0: こんにちは富です今日は Mac の話と、えっ、ー、と、iPad OS をやっと16にしたので、ちょっとその話をしようかなと思う範囲なんですけど、まず Mac の話何ってことなんですけど、マクドナルドですね。このポッドキャストで散々 Mac の話をしていった時期があって、いつぐらいですかね、去年の今頃とかはもしかしたらもう今この,あの限定メニューっていうのが期間限定のねそれを次は何っていうのをね、えー、言って出るといちいち食べに行くっていう感じだったんですけど最近はちょっと落ち着いているのでしばらくしてなかったんですけどワールドカップの時のえー、っとおきかなになんか昔やったメニューなのかわかんないですけど V6 の、えー、と岡田さんが CM やってたやつですねあれをあれの頃に、えー、とブラジルとどこだっけかなのやつを食べて結構美味しかったんですけどそれをそれはしゃべってないですねマックっていえば最近はあの結構値上げしましてかなりの値上げなんですよね平均どのくらいだろう50円くらいじゃないのかな結構な値上げで普通値上げっていうと10円20円ぐらいだと思うんですけどかなりがっと値上げして50円ですねその話,話はしたっけか,したっけかなでさらに言うとえっ、ー、と今までそのポテト L が、えー、190円のクーポンっていうのがあってポテトファンにはねおなじみだったんですけどだけどその、えー、と190円クーポンがコロナになってからかな、なくなりまして、190円で全然出てないんですよね、ポテトのクーポンすら出てないかもしれないんですけど、で、それがなくなって、最近出,出てきたと思ったら、えー、と100円で下げて280円っていうね、いや、それはポテト L のクーポンじゃないっしょって言いたくなってしまうぐらいね、まあ、今までがすご,すごかったっていうことなんですけど、まあ、かなりね、本当に。値値上上げげししててガッと値上げしてね、えっと、コーヒーの M がいつもそのモバイルオーダーで僕注文するんですけどそうするとモバイルオーダー限定で、えっと、コーヒーの M が100円だったんですけどそれが130円になってクーポンありで約130円なんでそれだけでも結構上がったなっていうのがわかると思うんですけどでねコーヒーを今モバイルオーダーで3回頼むと、えっ、ー、と、そこのアプリの中にスタンプがあって、3回頼むと、ポテトの M が100円引きになるってね、100円引きでも230円だっけかな。190円いかないですね。200円切らない。ということで、ちょっと今、そんなにマック、あの、サムライなんとか、サムライマックの、にんにくのやつ、食べようかなと思っていたんですけど、結局、行かずにね、終わっっっててしまったっていう感じなんですけど次のやつがちょっと気になるんですよ次のやつがあの割とそそあの年始1月ってビッグマックの、えー、と限定のやつをやったりするんですけど今年はないですねまだやってないこの後はやるかもしれないですけどで今回は2月は何かっていうと2月1日からやるんですがアジアのアジアンフェアアジアのジューシー開催タンタンダブルビーフ油淋チーチキンスイートチリシュリンプの3つが出るってことでちょっと僕的にはタンタンダブルビーフ気になりますねそしてユー,リユーリンチーチキンも気になりますねスイートチリは僕はあんまり好きじゃないんで生春巻きとかは好きですけどスイートチリソースはそんなにあでもちょっと辛いんだったら食べてみたいかなと思うけど辛いなら辛いにしてほしいちょっっと甘いいいののに辛いピリっていうのは、ね、あんまり僕スイートチリソース好きじゃないから苦手じゃないですけどねだけど担々麺がすごい好きで担々麺と、まあ、汁なしかな汁なしもすごい担々麺ブームが何年前かわかんないけどありまして担々麺やラら食べた時があってだからまあそれに比べたらかなり落ち,落ち着きましたけどすごくやっぱり担々麺って濃いので味がしょっちゅう食べてるとさすがに飽きるんですけど一回ね何ていうお店だったっけかなチンマヤっていうとこだったっけかな行ったんですよでそしたら、えっと、担々麺と麻婆豆腐の麻婆豆腐だっけかな担々麺と麻婆豆腐のセットだっけかなちょっと忘れたけどなんかあったんですねそしたらものすごく辛くてあの両、ー、方ミニとかじゃなくてフルで来たような気がするので本当に辛くてそれがだけどまあ美味しかったんで食べたんですねでどれくらいか辛かったかっていうとあのテーブルのとこに紙ナプキンがレストランだとあると思うんですけどそれを半分ぐらいあの汗ふくのに使っちゃって。タオルとかか持っってなかったんですよその時でそれをねさすがにこう汗が止まんなくてスーツ着てた期間なその時で汗を拭くのにもう止まらないからそれを使って拭くんですけどさすがにその拭いたい山盛りのやつをテーブルの上に置いて帰れ,帰れないなと思ってだからそれをねその拭くたんびにポケットに入れて。それでで帰ったんですけどそれだけじゃなくてあまりの辛さにあの帰りお店の外出て一歩踏むこう歩いて一歩踏み出すごとに体にこうビリッとね何て言うのかなこうしびれがくるこう胃腸にしびれがビリってくるちょっとどっかにしばらく座って休みたいなっていうぐらいだったんですけどそこへ行くにもその一歩ず一歩がビリッとなる。っていう感じでねなんかドラクエで毒を食らった時に歩くと画面がビリってなるんですけどあんな感じでしたねちょっとあそこまで辛いのは食べたことないかなでもあの辛ラーメンたまーに食べるとこんなに辛かったっけと思うくらいですけどね僕がそのインスタントラーメン系で一番辛いなと思ったのが食べれない辛さだったのがあのセブンだけで売ってるうんと何だっけ猛虎タンメン中本の北極あれはダメでした北極は全くダメでもう痛くて全然食べれなかったそのとに二2口ぐらいしか食べれなかったですね普通の猛虎タンメンのやつは辛い辛いって言いながらも食べれるんですよ美味しいなと思ってなんだったらそこにゆで卵とかゆあの作っといてで食べながらこう、えー、入れていくで卵を途中で半分に割って染み込ましてね食べるっていう、えー、のをやったりするぐらいたまにだけどチーズ入れたりすることもあるんですけど辛いの食べたいのにチーズ入れてダメじゃないかってちょっと思ったりするんですけどね、まあれも普通の蒙古メ麺のカップ麺はあの美味しく食べれる辛い辛いって言いつつもねだけど北極のやつは全くダメでしたね僕の限界がその辺からだからそんなに強いわけではないんですけどマックの辛いやつは結構僕は好きでちょうどよくて照り焼きの辛いやつとか出ると結構食べたりとかね普段からあるやつだとあの200円シリーズのえっ、ー、とスパチキスパビあの2つは結構好きで、たまに食べますけどね。あれぐらいじゃないですかね。辛いので、レギュラーって。<笑>っていう感じでね。なので、結構このタンタンダブルビーフは、もしかしたら辛いのかな。っていうことで、ビ、えーフパティ2枚。タンタンダブルビーフは、ビーフパティ2枚に、えー、チェダーチーズ、ごま風味のピリ辛のタンタンマヨソース。タンタンっていうところがちょっと、うん。本当に淡々麺的な味なのかなんちゃってなのかわかんないですけどユーリンチーチキンはもう絶対うまそうですよねでもチキンは正直ケンタッキーのバーガーを食べちゃうとあのマックのチキンはちょっと弱いかなでもうまいに決まってるので油淋鶏でハンバーガーになってちょっとこれは楽しみですけどねでこれのキャンペーンをえー、っとなんだっけイートヨマリエさん西野七瀬さんが「アジアの重視として90年代にヒットした「アジアの純真」ならぬ「アジアの重視を歌い上げましたってちょっとなんか寒そうな気がしちゃいますけど大丈夫ですかねまあいいけど別にあとこれにえー、っとなんていうのそれの期間他でもやんないのかなよくこれで、他のなんての、マックカフェとか、あとはなんだっけ、あの、ポテトのシャカシャカ、あれの粉あれも一緒に出たりしますけどね。今回はなんかあるのか。っていう感じでね、えっ、ー、と、1月じゃないや、2月1日、来週の水曜日から出るっていうことで、ちょっと気になってますけど。高いね、断品が、タ、えー、タンタンダブルビーフ490円ユリンチーチキン440円スイートチリシュリンプ450円まあこんなもんだっけかちょっともう忘れちゃったけどバリューセットになると790円740円750円ぐらいですね僕バリューセットは最近いかないんでポテトがそうでもないんでねポテト L がないしだから最近はバーガーとコーヒーとかなんだけど辛めの時はちょっとコーヒーだとあれなんでねこの190円プラスコーヒーが今130円だっけそうすると620円。まあそんなもんかな。ちょっと忘れちゃったよ。もう値上げしたなと思ってもすぐあの慣れちゃうんだよねよくないですけど。でも本当にかなりの値上げしてますね。この値上げと思うんですけど、原材料費が高くなっているから値上げっていうのが今の。やつだと思うんですまあそれとかあとロシアの方ロシアウクライナの関係でマックは分かんないけど例えば物を作るやつだとそこからのこう物資が入ってこないとかっていうので高くなってるとかっていうのがあるんですけどその原材料費のために物の値段が上がるっていうのはすごくなんかうーん意味が意味がないって言うとよく分かんないですかね。あの何が言いたいたかっていうと値上げするんだったらあのその付加価値だったりとかサービスだったりとかそういうところにそういうところで値上げしてなおかつそれがこう受け入れられてっていう風になるんだったらその豊かになっていくけどそうじゃなくて原材料費とか為替の影響だけで物の値段が上がるっていうのは何もそのプラスになってないじゃないですか。だからすごくなんかそれだけだと全く豊かにならないなっていうふうに思うんですけどそれはさておきえっと値上げしたと言っても最近はですね僕ハンバーガー系は今年になってまだ食べてないんですけどあのちょっとね引かれたものが2つあってそれがパイですねまず何パイでしたっけえっとクッキークリームとベルギーショコラパイとろけるホットパイってやつね三角チョコパイじゃないですね三角じゃないやつ棒みたいなスティック状のやつですねでベルギーショコラパイはまあ、正直なんか想像がつくっていうか前もこれ系食べたことあるんですけどそんなにだったんですね僕あんまりあの温まってるチョコレートってそんなに好きじゃないんで多分これ食べても僕的にはあんまりヒットじゃないかもと思ってやめたんですよだけどクッキー用のクリームパイこれはちょっと食べてみたんですけどまああのクッキー用のクリームって言うとマックはいつもオレオとえっ、ー、とフルーリーでねあるのでまあなんかそれ系の材料を使ったやつかなと思ってでもこれはねなかなか美味しかったですねそして今日食べたんですけどもう一個こっちの方が新しいんですけど、今週からかな出たえっ、ー、と、マックフルーリーね。こんな寒波が来てる時にフルーリーかよっていう感じですけど。今日結構、服装もいた場所もあったかかったんで。コーヒーとこれをセットで買ってね、行ったんですけど、マックフルーリーの小枝のやつね。えっ、ー、と、超オレオっていうオレオがいっぱい入ってるやつも出てるんですけど、小小枝枝ののややつつを食べたたんでですすが美味しかったです小枝のやつ結構小枝って言ってもあのお菓子の小枝あれより太かった気がしますなんとなく僕の感覚ではしっかりしてましたまとまってるのかもしれないですけどくっついていてすごい良かったですねこのマックフローリーの限定のやつでたまにいろいろこうコラボ的なやつが出ると思うんですけどあのオオレオじゃなくてキットカットトカあれも出た時に食べましたけどキットカットってそれそのものがちょっと特徴的な甘さがあるんでなんかまあキットカットの味だなってなるんですけどそれより僕はこの小枝の方が好きでしたね好みでしたそんなにくどくないくどくないっていうかキットカットに比べるとねそれでいてえっとしっかりなんていうのマックフルーリーと小枝としっかりこう合わさってるっていうかね。あれでもマックフルーリーって何でもない普通のやつってなんかあるのかなそれぞれとただのソフトクリームをカップに入れただけってことかな忘れちゃいましたけど。結構ね僕はこの小枝フルーリーヒットでしたね。コーヒーと一緒に食べましたけど、すごい良かったなと思います。っていう感じで。マック話久々にしましたけどそしてえっ、ー、と iPad の OS を初めてね16にしたんですよ今日今日しました、えー、と iPadOS が16になったのは去年の秋だったと思います10月とかじゃないっけかなもしかしてだけど16になった時に結構今回のアップデートはいろいろ変わるステディマネージャーっていう新しい機能が入ったりとかあと新しいアプリ、えっ、ー、とフリーボード、これは16ができた時じゃなくて、その後から。16でこういう機能が出ますよっていうのが出て、えっ、ー、と、だけど段階的にね、最初から全部じゃなくて段階的に行きますみたいなのがたくさんあ、確かあってな気がするんですけど、この,の 16.2 とか3、この辺で結構揃ってきたって感じで、最初に16が出た時に、えー、とどんな感じかなと思って見てたんですそのツイッターとかいろんなところでねそうするとまあ新しい機能いいよっていう人もいればあのちょっと電池の持ちパッテリ持ちがえっ、ー、と減るようになったみたいな、ね、のとかい,まいろんな不具合、まあ、見ててちょっと僕はその不具合出たら嫌だなっていうのはあったんで少し待とうと思ってね 16.1 の時はやらず、2の時もやってなかったんですね。結構待ってましそろそろいいかなと思って。で、いつも僕が見てるツイッターの人で、えっ、ー、と、どっか英語圏の人のがいるんですけど、その人が iPhone XS に16を入れた時に、まあ、iPad の話ですけど僕が今してるのはね、iPhone の 16.3 を入れたら、バッテリーの持ちがンエ s でも結構良くなったみたいな話をしてたんで。じゃあなんか結構そういうところでもね。まあ iPad の OS がどうかわかんないけど、iOS16、16としては結構安定してきたのかなっていう風に思ってね。じゃあこの辺でちょっと一回入れてみようかなと思って。今日 iOS じゃない iPadOS16.3 を入れたんですね。iOS はもうとっくに16にしていて、iPhone11 ですけど、全く問題なくね。使えてるんですよなので、じゃあ iPad にもそろそろ入れようかと思ってね、入れました。そしたらですね、まあどうだったかっていう話なんですけど、えー、っとね、まず、えーまあ、iPad ね、僕本当にメイン端末なんで、いろいろやるので、何かができない、これが繋がらないとかっていうふうになると、嫌だなと思って、かなり様子見をしていたんですけど、今のところ不具合みたいなのは、そんなにない。まあでも、何をしたってわけでもないんですけど、普通に、えっ、ー、と、なんだろう、ツイッター見たりとか、ブラウザとか、ノートアプリとかね、グッドノート5ですけど、この辺を普通に使ってる感じで、まだガレージボンドとか動画編集とかはやってないですけど、今のところ特に重たいとかそういうのはなかったですね。一回、えーとインストールして勝手に再起動するんですけど、ちょこっと使ってもう一回再起動して今使ってるっていう感じなんですけど、まず16にして何が変わったかっていうと、あの、ロック画面の時計のフォントが太くなってましたね。iOS もそうですけど、えっ、ー、と i p o d の方は iPhone と違ってロック画面を複数作るっていうのがどうやらできないっぽいですけどね、同じ操作を iPhone と。同じ操作をしてみたんですけどできなかったんでないのかなあとは何が変わったのかまだそんなにね何が変わったっていうのはぱっと見では分かんないんですけどぱっと見で分かったのはステージマネージャーねさっきからさっきも言ったしえっとこのポッドキャストで、ね、も結構そこの話はねしましたまだ自分は重力にしてないけどした時にうんといいかもしれないとか楽しみにしてるっていうような話をねしましたねそれはちょっと後でしゃべるとして、えっ、ー、と、他に楽しみにしてた機能、これはもう iPhone で使ってましたけど、カメラロールで、えっ、ー、と、背景の切り抜き、画像の切り抜きができる。これは今まで iPhone の方に iPad から画像を送って、で iPhone でその操作をして iPad にまた送り返すっていうのをやってたんですけど、もうこれで iPad だけでできるようになったんで、いやこれはね、本当に。いいね、iPhone と同じでスムーズにできるし快適ですねまあだけど物によってはその切り抜くその何て言うのエッジの部分っ多分そこがちょっと違うなっていう時に例えばその消しゴムツールみたいなのを使って調整するっていうのはできないんですね画像編集アプリとかでこの機能がある場合はそこを調整できるんですけどちょっと違うっていうふにねそれは全くできなくてこの OS 任せなんでそこはちょっとうん違うんですけど。でも、うまくいくときはすごく綺麗に、綺麗に簡単に一発で切り抜けるので、多少複雑な背景とかでもかなり認識率はいいと思いますね。だからうまくいけばラッキーっていう感じですね。これはでも本当によくって。で、これ iPad でできるってことは他のアプリのそのまんまドラッグドロップで持っていけるのかなっていう感じ。それもあると例えば、プロクリエイトとかにね、そのまま持っていければいいなとかですけど、持っていけなくてもまあカメラロールに保存して読み込めばいいだけなんでね、そんなに大したことじゃないんですけど、やっぱこの機能はね、すごい良かったですね。iPad だけでこれができるっていうのは、本当に嬉しいですね。そして、えっ、ー、と、ステージマネージャーね、これはすごく僕は、あの、楽しみにしてて、まあ、僕の iPad Pro はギリギリ M1 じゃないんで M1 の一個前なんでなので、えー、と HDMI で外部ディスプレイにつないでっていう時には使えないんですけどだけど Podcast の編集とかそのいろんな作業をするときに Podcast のものだけを集めたその作業スペースみたいなものを作ろうと思ってそれができるだったらねすごいこの iOS16 にする意味があるって,いうかっていう意味で楽しみにしていたんですよね。だけど、超使いづらくて、もうすぐオフにしちゃいました。デフォルトではこのステージマネージャーっていうのがオフになってるんですけど、なので設定に行って、これをオンにするんですね。で、オンにすると何が起きるかっていうと、その状態でアプリを起動すると、まずデフォルトの状態では下にドック、右に最近,の最近使ったアプリっていうのが並んでいて、で、えっ、ー、と、フルスクリーンよりも小さく、えー、なんていうのかな、その、ウィンドウが浮いてるっていうか、その状態で,で使うんですね。だから、いつもよりもアプリが小さくなってるっていう感じに、えー、なるんですよ。で、まあ、その代わりに、複数のアプリ、複数のウィンドウを、こう、パソコンのように、えっ、ー、と、重ねられるっていうのが、まあ、ステージマネージャーの、う、え、ん、ー、と、なんていうのかな機能というか。それパソコンとどう違うのって感じなんですけど、作業スペースをまとめられるって感じかな。なんだけど、ね、ちょっと僕思ってたのとだいぶ、ちょっとじゃない、だいぶ違ったんですね。で、下にドック、左側に、えっと、最近使ったアプリっていうふうに言ったんですけど、それは、あの、オフにできるんですよ。オフにでできるんですねなので邪魔だなと思ったらドックとかはね邪魔だなと思ったらオフにしてまあ普通はオフにするんじゃないのかなでえっ、ー、とその状態だと左側と下にスペースが空いてるんで特にウィンドウを他にそのスペースに重ねるっていうわけではなければあの自分でね最大サイズにしないとただ小さくして、えっ、ー、と隙間が空いてる画面みたいになっちゃうんで、なんかこの時点でちょっと僕は使いづらいなっていう感じしちゃったんですね。12.9 インチの画面なので、まあ平均的なノートパソコンと同じぐらいの感じなんだけど、ちょっとやっぱりパソコンに比べるといろんな表示が大きいっていうか、なのでちょっとねやっぱり違いましたね。もうちょっとパソコンっぽくなるのかなと思ったらそうじゃなくて。なんかまだまだだなっていう。これから改良されるかもしれないけど、ちょっと、この時点でこれかって、散々 Mac やってきた Apple が、これですかっていう感じでね、ちょっと、ね、残念度が高いな。で、ポッドキャスト用のその編集スペースっていうのを作ろうと思って、まあ僕だったらその下書きっていうか、その、用のテキストアプリとそれからえっ、ー、と何だっけなあとはブラウザでアンカーのページを開いてるのでそことあとはコピー一辺をするためのクリップボード拡張みたいなやつがあるんでそれをちっちゃく出してあとはガレージバンドガレージバンドはでも別ウィンドウでいいかなと思ってたんでその3つぐらいを1個の作業スペースにまとめておいてポトキャストの編集するときはそこに。えー、行こうかなと思ってたんですけどだけどねなんか自由度が低いっていうか操作しづらいっていうかすごく使いづらいんですよねでね一番僕がなんかこれ違うなと思ったのがこのステージマネージャーっていうのが、えっと、作業スペースみたいなのを作って新規でそこに、えっと、ウィンドウ単位で自分の欲しいものを3つとか4つとかねこう入れててていいくっううよよな感じででイメージしてたんです Mac を長いこと使ってる人だとうんとねエクスポゼとかエクスポゼはすごい昔だけどミッションコントロールとかねああいう感じ今だとデスクトップをそのま,まこま切り替えるっていうような感じじゃないっけかな今最近の OS ちょっと触ってないからわかんないんですかそういう感じだと思ってたんですよデスクトップをえー、切り替えるみたいなイメージでいったんですけど全然違くてアプリを1個立ち上げてそこに他のアプリをこう呼んでくるみたいな感じなんですねだからなんかね他のアプリを立ち上げるごとにこうウィンドウがちっちゃく今までよりちっちゃくなってるっていう感じでなんかそこがねしっくりこないんですよねデスクトップみたいな感じにしてくれればいいんだけどなんでアプリ単位なんだろうと思ってアプリ単位でそれをやるんだろうと思って作業スペースっていう感じで聞いてたつもりだったんですけど全然そうじゃないんですよねだからアプリを何か立ち上げるともうその中途半端なウィンドウサイズでになってる。でしかもその、うんウィンドウのサイズを自分でその右端かなにある表示をこうドラッグしてでき、えー、サイズを変えるんですけどなんかそれもちょっと変な感じがするんですよねやりづらい嫌だなと思ってそれだったら普通に今まで通りえっと二分割横二分割プラス細長い表示細長いやつは、あの、エッジに隠せるんでね、それで3つ、それでいいんじゃないっていう気がして、ちょっとそういう風にしちゃったんで、もうステージマネージャーは本当に、あのー、なんだろう、期待してたんですけど、全く違ったものの、なんていうか、構成というか、それが全然違ったですね。さっきも言ったように、ミッションコントロールとか、そのデスクトップ機械、ね、みたたいにしして欲しかっのそれだったら使えたんだけど作業スペースをこう作るんじゃないのって思って,た思ってたんですけどまさかのアプリ単位っていうねすごい使いづらいなと思ったこれが良かったっていう人はどういう使い方をしてるのかちょっと僕は聞いてみたいなと思うんですけど僕の感覚では全くあなかっので、えっ、ー、と、まあ、それが、えっ、ー、と、さっき言ったの、その、作業スペース、デスクトップ単位みたいな感じだったら、すごく、iPad での、ポッドキャストの作業が、あの、快適になるんじゃないかなっていう,うに、そういうイメージでいたんですけどね、全然、全然ダメでした。ということで、もしかしたら、変わるかもしれないですけど。今のところ 16.3 ではね、全く僕は使わずにオフにしちゃいましたね。そして、だけど、その代わりすごい良かったなと思うのが、フリーボードっていう新しいアプリができまして、これを今 iPhone の方でも使えるんですけど、まあ、特にまあ iPad の方がですね、Mac でも使えるのかな。えっ、ー、と、フリーボード、どういうアプリかっていうと、うんとね、ホワイトボードみたいな感じなんですけど、無限に広げられるっていうそのススペースを普通にノートアプリとかだったら紙紙っていうかその書けるところが決まってるじゃないですかだけど書いたところからその余白を外側に広げていけるんですよ上にも左右全体ですねだから最初に書いたところがこう、えー、真ん中にいくっていう,ような風うにもできるし下にスクロールするとか右とか左。まあ、ね、横向きだったら右だけど、右側にこうスクロールしていける。っていうようなね、感じにできる。ですよ。無限に広げていけるボードっていう感じ。ですね。うんと、そういうね、アプリが確か前にあったんですよ。で、いいなと思ってちょっと使ってみようと思って、そのためだけに、えっ、ー、と、なんていうアプリか忘れちゃいましたけど、課金しないと制限があるっていう感じだったんですけど何ていうアプリやきかな去年だったと思うんですけど使ったんですけどうんまあまあっていう感じだったんですがもうそれが完全に死んだなっていう感じですねこれでねでまあだからそういう無限に広げていけるボードっていうのを前に使ってたんでその全く知らない感覚ってわけではなかったんですけどすごくこれは。出来がいいいなと思います無限にスペースが広げられるホワイトボードっていう感じでねダークモードには今んとこなってないんで白いところに書いてるんですけどで手書きもいけるし、えー、とテキストもいける手書きのペンはえっ、ー、と iPad iPhone のメモとかに手書きするやつと多分同じじゃないかなと思うんですけどサインペンみたいなやつねモノラインっていうやつと鉛筆とクレヨンそして塗りつぶしっていうのがあるんですけどクレヨンがすごくいいですね。え僕このアップルの鉛筆のやつは結構気に入ってるんですけど鉛筆ちょっと薄いんですよねだからちょっとこれがもうちょっと良くなるかなと思ったんですけどこの何だっけフリーボードで書く書いてる限りでは鉛筆が今のところ、うん、と文字をたくさん書くには一番いいかなモノラインっていうのは僕あんまり好きじゃないんですけど。鉛筆もその細さと太さ、えーとえー、と色を、えーとまあ、自分で設定できるんでしていくと、まあ、薄いっていう色にはならないんですけどちょっとそうすると鉛筆感が薄れるかなっていう感じはしますけど<笑>だけどあとクレヨンねクレヨンの色がすごく色っていうか線がすごくよくて。蛍光ペンはその代わりないんだけど、まあ、蛍光ペン的な太い線を引くって時にクレヨンだけど蛍光ペンよりも文字がはっきり書けるそして味のある線このクレヨンが結構僕はいいなと思ってい初めにさっと線を引いたところですごく気に入りましたけどね鉛筆はもう少し分ければなっていうところが、うん、だけどあの設定というかその線とか色不透明度、そこら辺をもう少し詰めていけば好きな感じに出せるかもしれないですけどね結構この各ツールは今いいと思いますねで線がベクターですねベクターっていってピンとくる人だと話が早いんですけど、まあ、ベクターの線だと何がいいかっていうと、えー、拡大縮小した時にきれいギザギザにならない劣化しないそして消しゴムがオブジェクト消去っていうのができるんでうんとえー、例えば線のどこかにそのオブジェクト消去のにしてあるうん消しゴムをピッてやるとその線が一部じゃなくて全部消える、うん、ですねこれは切り替えができますピクセルとオブジェクトと切り替えができますねあの消しゴムのところをタップすると出てくるんで用途によってね変えるっていう感じですねそれでさっきの、えー、と切り抜きがカメラロールからできるっていうのがあったんですけど、それをこう貼ったりとかね。貼り付けられるものがすごくいっぱいあります。えー、と画像はもちろん、動画も貼れる。音声も貼れる。音声ファイルで、ね。びっくりしました。本当に何でも貼れちゃう。ガレージバンドで作った曲とかを、例えばファイルアプリとかに入れておいて、それを読み込むっていう感じで、ここに入れてくると、えー、とガレージバンドのやつはガレージバンドのアイコンですね。音声ファイルだとどうなるのかちょっとわかんないんですけど、それと、あとリンクをね、えー、と入力したりコピペしたりして、ここに貼る,貼ることができるんですけど、それもカードみたいな感じで URL が、えー、と文字列でなるんじゃなくて、カードみたいな感じでそのリンクがね、出てきます。で、リンクに関しては、えっ、ー、と、何ちゅったらいいのかな。指でタップして、そうすると、アイコンみたいなのがずらっと出てくるんですけど、その左から2番目、リンクの次、目のアイコンがあるんですけど、これをタップすると、そのページが見られるんですけど、この、えっ、ー、と、フリーボード内で見るんじゃなくて、サファリが立ち上がってそっちで見るっていう感じになりますね。このリンクのカード表示は僕は、いいなと思いますけど、それから、えー、と他に貼れるものが、えー、動画がそのまま貼れるっていう動画は再生ボタンが出てるんでタッ,プるタップするとそこでそのまま、えー、と再生ができるんでこれをだからな画面自体を大きくしたり小さくしたりして、えー、できるんで、まあ、見るだけはガッとね大きくして見る。なんで、この動画が貼れる、音声が貼れるっていうのはすごいいいなと思います。こういうノートアプリはなかった気がするのですごくいいですね。そして付箋が貼れるんですね。付箋を貼った時のシャドウ、影の付け方、すごく僕は好みですね。すごく好きです。で、キーノートとか、えっ、ー、と、ページズ、ナンバーズ、この辺を使ってる人だと。わかるかなと思うんですけど、オブジェクトって言って図形ですね。いろんなそれをあのー、選んでここに貼り付けることができます。たくさんありますね。それからえっ、ー、と他に貼り付けられるものはあ貼り付けっていうかのテキストねあって書いてあるところがあるんですけど、それをやるとテキストボックスが出てくるんで、そこからえっ、ー、と手書きじゃないフォントのテキストフォント。のやつを入力することができるので手書きよりそっちの方がいいよっていう人はねこれバーッと入れていくので手書きよりも小さい字がえっと書けるかなっていう感じですねだから本当にいろんなものがここに貼り付けられるのですごくいろんなものを、ま、絵を描いたりするっていう人もいると思うんですけど絵を描いいいいてる人いっぱいいますねあのこのフリーボードで検索すると、まあ、やっぱうまい人だからっていう感じもあるんですけどこのアプリでそんなに描いちゃうんだっていうぐらい素晴らしい、ね、絵を描いてる方いっぱいいましたけどそういう使い方もできるし、えー、とノート的に使うこともできるしで,、ねまあ、でもノートっていう風に使うと今度描いた時にめくったりするっていうのがあるんで。それはもしかしたらまあ人によるかもしれないけど僕の場合はこの表示されてる1ページで広げずに何て言うのかなそのめくるっていう方がノートとしては僕は使いやすいですけどこのフリーボードはフリーボードで1個のところにバーっと書いて広げていくっていうのは例えば相ィア出しだったりとかそういう時に何か何に使うかっていうのはまだ今のところできてないんですけどね。結構そういう意味では、うん、いいかなっていう気がしてますね。まあ動画が貼れるっていうのは一た動画が貼れるっていうのは結構面白いですね。そしてこれはあの共有して他の人と一緒に使う編集ができるっていうのもあるみたいですね。で、iCloud をオンにしておくと、うんと、まあ Mac, と Mac で使えるのかわかんないけど、まあ、僕の場合だったら iPad と iPhone なんで iPad で書いたものを iPhone で見るっていうのもできるみたいなんですけどこれで iPhone で見るかなってちょっとわかんないなと思ったんで今のところまだオンにしてないです iCloudiCloud iCloud オンにしてないと共有メニュータップした時何もできないんですよねなのでちょっとそれはどうにかならないのかなと思うんですけど普通他のアプリで共有メニューからいろんな、えー、とものが出て,き出てくるので例えばこの今表示されてるものを、えー、と共有メニューから JPEG で保存カメラロールに保存っていうのをやれたらいいんですけどそれができないんで、えー、それをやりたかったらまスクショを取るんですけどスクショを取るより JPEG で書き出してもらった方が解像度高くならないのかなってなんとなく思っていたんですけどだけど、えー、と共有メニューから書き出しっていうのはないんですが一番左上タイトルのところに、こう、下向きの矢印みたいなのがあるんですけど、ここをタップするとメニューが出てくるんですね。名称変更、複製、よく使う項目、検索、法文を非表示ってあるんですけど、その下に PDF として書き出すっていうのがあるんで、そこをタップすると PDF として保存ができますね。カメラロールで、えっと、JPEG 画像としてカメラロールに入れたいよっていう場合はちょっとえー、っとここで PDF、あ、スクショーで保存するか PDF として書き出した後にそれを JPEG に変換するぐらいしかないけどまあ一応そんな感じで書き出すことはできるですね共有メニューが使えないのはちょっとちょっとなと思うんですけどここは変えてほしいんですが iCloud オンにしなくてもね iCloud オンにするといちいちそれがこういくんで更新されるのとねちょっとそれが僕は必要はないかなと思うんですけどで気になったところなんですけど、あのー、最初に作ったノートで、まあ、いろんなものを貼り付けて動画も画像もそれから音声も貼り付けて付箋も貼り付けて23ページ分くらい書いたんですよそうしたらちょっと重たくなってこの程度のやつでこんなにちょっとこう引っかかる感じっていうかちょっと重たいんですよね。閉じたり開いたりするのも、えっ、ー、と、一瞬、あの、時間がかかるんですけど。これはアプリが重たいのか、内容なのかわかんないですが、いろんなものを貼り付けてるからっていうかもしれないんですけどね。ちょっと,、えー、と同じ端末で使ってる他のノートアプリ他のアプリとかに比べるとこんなのはなかったこんな共同,の共同のやつはなかったんでちょっとこの動作は改良してほしいなと思うとこですねあとペンとか消しゴムのところとかもちょっと遅延が若干ですけどあるでこれはアプリがっていうよりかはページの内容が増えてくるとかもしれないですね最初にこう書いてた、いっぱい書いてたでアプリ、アプリじゃない,いや、ページが、ボードって言った方がいいのかな。それがこう結構増えてきて重たくなってきたんで、新しいページを、新しいボードを作ったんですね。そっちは全然大丈夫だったんで、中身が増えてくると重たくなるみたいな感じですね。この程度、2、3ページでこんなになるのはちょっとなっていう感じなので。まあアップデートで治るかもしれないですけどこの辺は。フリーボードはまだできて、そんなに立ってないので、えっ、ー、と、改良が入ると期待したいですけど。でも、すごく、うん、使い勝手のいいし、どういうふうに使うかっていうのを考えるのも、えっ、ー、と、面白いというか、いろんな使い方があるんじゃないかなっていうふうに思うアプリですね。ただ僕の場合は、えー、と物を書くっていうことでいうとノートアプリは GoodNotes5 を使ってるし1枚のところに何かこういいペンで書くって言ったらやはりこの、えー、とプロクリエイトこれがもうダントツなので字がきれいに書けるペンがあるしそうするとね、まあ、この場合はいろんなもの貼り付けられるっていうのがあるので。まあ、それをどういうふうに使うか何に使うかっていうのを、うん、考えるなどういうふうに思いつくかっていうところですかね次はねあとはその、えー、ちょっと重たい遅延があるところを直してほしいなっていうとこですねそんなとこかな3つ iOS16 で使ってみて、えー、ステージマネージャーは5分でやめたそれから切り抜きは素晴らしいそして、フリーボード。いいアプリだなっていうとこだけど、何に使うかっていうのはまだ僕は思いつかないですね。でも絶対何かあるんじゃないかなって。人のそのフリーボードの使い方を見てると面白いかもしれないですけど。そんなところですかね。他に、えっ、ー、と、なんでしたっけ、その iPadOS16 の何の機能があるのかなって、ちょっとおさらいしてみたいなと思うんで、今、アップルのページを見てるんですけど他には天気アプリ iPad の専用の、まあ、iPhone と同じやつですけどそれができましたねこの天気アプリに関しては日本の天気の参照元がその他の日本の天気のアプリウザーニュースだったり Yahoo 天気天気ノート JP ここら辺と比べるとちょっと違うんでだからん見た目が僕はすごく好きだけどそのデータがちょっと違うんで、他の天気アプリと比べると、その天気予報の内容自体がちょっと違うんでね、そこがちょっと気になるところなんで、使いたいけど、そんなに使えないっていうね、えー、いう感じですね。バーッと見ていって気になるところが、メッセージとかメールとかあるんですけど、あんま使わないんですね。サファリとバスキーっていうのがあるんですけど、これは気にしなくてもいいのかな、そんなに。ステーーージジマネージャーはダメでしたよって、いうことですねそしてん、外部ディスプレイのサポート、これは m i 以上なんでね、m i 以上の iPad にもし買い換えたら、試してみたいなと思うんですけど、でも、今正直、m i 以上の iPad に買い換える予定は今のところないんですけど、次に iPad を買い換えるんじゃなくて、Mac にしようかなっていうふうになってきましたね、やはり。いろんなことをやるのに、今は iPad で、やってますけど周辺機器とかいろんなことを考えるとやはり Mac じゃないとダメだなっていうになりましたねそのぐらい iPad はそっちの方向に進化してないですねしてこれてないできるはずだと思うんですけど Apple がやってないっていう感じかなそれから特に気になるとこはゲームのメタル3ってのちょっと気になるけどまあそれは僕はそんなゲームやらないからいいかなうんテキスト認識とかはそのまんまあるしホームアプリファミリー教育使わないしデスクトップクラスのアプリここはなおようどういう意味なんだろういやデスクトップクラスのアプリになってないですよ正直何をどこを見てそう言ってるのかわかんないですけどガレーーージバンドとかアイムムービーこの辺がなってから言ってくれっていう感じがしますけどねセキュリティとかまあここら辺は僕はまあ信用してるんで特に気にしなくてもいいかなっていううんところですかねスポットライトメモメモは何が変わったのかなスマートフォンだメモはこれ以上あんまり複雑にしてほしくないなっていう気がしますけど、ね、メモは iPad と iPhone だと同じことができてもちょっとどっちかが細かくなっちゃう、まあ、特に iPhone だけどなんでね今の感じで別にいいんじゃないかなっていう感じですけどデバイスのパスコードだけでメモをロックできるので別のパスワードを覚える必要がありますこれねあのねメモのパスコードえー、パスワード設定したメモを開けるときに、FaceID って開けてくれないんですよね。パスワード入力しろって出るんですよ。でしかも、えっ、ー、と、端末なじゃなくて、メモ用に設定したパスワードを設定しろってくるんですよね。FaceID はあって、そっちの方が確実だろうって思うんですけど、なぜかやってくれないんですね。他には、そんなとこですかね。うん。意外と思った iPadOS16 いろいろあるのかなと思ったんですがそんなになかったっていうことでもっと変わるのかなと思っていたんですが、まあ、ステージマネージャーが結局僕的には使わなかったっていうことでねだからそんなに変わらないっていう印象なのかもしれないんですけど TomitoTimes Podcast This program was broadcasted youAnchorFM